0: einfach sich wirklich bewusst zu machen, dass das Baby von Anfang an bewusst dabei ist, dass das alles fühlt, also das, was, was es fühlen kann, das ist von Anfang an da. Ja, wenn es auf der Welt ist, kann das alles fühlen, was du auch fühlst und es da mit einzubinden und ernst zu nehmen. Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben
1: Liebe Tuchtanten und Tuchonkel, heute wird's emotional. Ja, wir haben beide noch ein bisschen Gänsehaut, denn in dieser Folge sprechen wir mit Johanna Otte über das Thema Tragen und Weinen. Johanna ist Trageberaterin und emotionelle Erste-Hilfe-Therapeutin. Babys weinen in der Trage? Wie kann das sein? Das ist doch irgendwie paradox, oder? Sie haben doch alles, was sie brauchen, wenn sie getragen werden. Ja, es gibt Babys, die weinen auch, wenn sie getragen werden. Wir sprechen mit Johanna ganz genau darüber, welche Arten von Babyweinen es gibt, warum Babys weinen und wie man damit umgehen kann.
2: Hallo Johanna, schön, dass du heute auch bei uns ähm, zu Gast bist in unserem Podcast. Ja, wie, wie haben wir dich kennengelernt? Also ich habe dich über Instagram kennengelernt vor ein paar Wochen. Ich glaube, über einen Monat ist das schon her, hatten wir das erste Mal Kontakt. Ähm, wir haben darüber geredet, über das... Problem weinen um Babys ähm, und Tragen und so, diese ganzen Sachen, die haben wir eigentlich so hin und her geschrieben, einfach, weil es immer mal da Probleme gibt, dass mich Eltern auch anschreiben, ähm, mein Baby weint jetzt, was was, was mache ich denn jetzt? Und, da haben wir, und irgendwann habe ich dann mal der maria davon erzählt, du, ich kenne da jemanden, die wäre doch voll geeignet für unseren Podcast. Und maria dann so, oh, die kenne ich doch schon länger. Genau. Wo kennt ihr euch eigentlich her?
1: Naja, also Juli, so genervt war ich da nicht. <lacht> Na doch. Oh, das war nichts Neues. Ich wollte was voll nein, Neues jemanden nein, vorstellen Quatsch. und du so, ah,
2: oh, kenne ich schon. Okay,
1: Das sollte nicht so rüberkommen, aber ich habe mich eigentlich gefreut, <lacht> weil natürlich, ähm, wenn es ums Tragen und Weinen geht, da fällt mir natürlich als erstes Johanna ein, weil ich sie einfach schon als Trageberaterin äh, kannte und eine Fortbildung, war ihr schon mal vor ein paar Jahren hatte zu genau diesem Thema. Aber Johanna, du bist emotionelle Erste-Hilfe-Coach und Trageberaterin und damit also wirklich perfekt geeignet für unsere Fragestellung, die wir uns heute ähm, für den Podcast überlegt haben. Warum weinen Babys in der Trage eigentlich? Weil das ja sehr, sehr paradox ist. Eigentlich müssen doch die Babys, wenn sie getragen werden, einfach nur glücklich sein. Alle ihre Grundbedürfnisse werden erfüllt und sie sind nah an Mama und Papa. Warum weinen sie da eigentlich? Ne, Das wollen wir heute uns mal genauer angucken, warum es da eben auch Ausnahmen gibt. Und deshalb stell dich doch gern mal kurz selber vor.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank an euch beide für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch hier sein kann. Und ich bin seit äh, neun Jahren selbstständig mit meiner Babypraxis. Ich arbeite vor allen allem im Bereich ähm, Baby, Kind, Familie und vor allen Dingen in der Krisenbegleitung. Das heißt, ich arbeite babytherapeutisch mit Babys, die zum Beispiel viel weinen, schlecht schlafen oder auch mit Kindern, die viel aggressiv oder wütend sind und Ängste haben. Und natürlich aber auch mit den Eltern, weil manchmal brauchen die einfach auch eine gute Unterstützung dafür und das ist so mein Hauptaufgabenfeld. Natürlich bin ich auch ähm, als Tageberater tätig, ich habe das beides irgendwie zusammengebracht, das passt irgendwie doch ganz gut zusammen, wie wir vielleicht später auch noch mal hören werden. Und ja, das, was du beschreibst, das ist total oft so, dass natürlich die Erwartung da ist, wenn ich mein Baby dann erst trage, dann ist es zufrieden. Mhm. Und leider ist es so, wie du gesagt hast, es gibt ein paar Ausnahmen und das macht dann einfach wirklich viel Frust. Ja, man versucht es und versucht es und irgendwie haut es nicht so richtig hin. Und ich finde es super, dass ihr euch heute dem Thema nochmal mit mir zusammen widmen mögt.
1: Ja, weil ich finde... Du hast da einen ganz, ganz positiven Vibe, den du da mitbringst. Das war, ich erinnere mich noch wirklich, als wäre es heute. Und wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich aus dieser Fortbildung rausgegangen bin und das Gefühl hatte, wow, ich habe eine ganz neue Erkenntnis. Weinen kann auch was Positives sein. Also das war einfach meine, meine Grundhaltung am Anfang, dass ich so dachte, boah, mit dem Weinen, Einmal selber aus meiner Erfahrung als Mama, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn das Baby weint, schnell beruhigen, schnell beruhigen. Ich bin keine gute, bedürfnisorientierte Mama, wenn mein Baby weint. Und gleichzeitig auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit in der Trageberatung. Aber es gab tatsächlich relativ am Anfang meiner Trageberaterkarriere ein paar Beratungen, in denen ich ein bisschen überfordert war, weil die Babys geweint haben, obwohl ich alle technischen und in meiner Möglichkeit stehenden Mittel ausgeschlossen habe und nicht wusste, wie ich jetzt das begleiten soll oder wie ich die Mama hier begleiten soll. Und deshalb hat mir das ganz viel gebracht, auch das zu akzeptieren, dass Babys weinen. Also das war so meine Haupterkenntnis und, oh Gott, wie mache ich jetzt den Übergang? Das soll ja jetzt noch nicht das Fazit der Folge sein, aber... Wie geht's denn weiter, Juli? <lacht> ja, also was ich nochmal vorab stellen
2: möchte, ist, also weinen ist nicht der Normalfall. Trotz allem, was du jetzt gerade am Positiven am Weinen siehst, darüber werden wir ja auch noch eingehen. Aber im Normalfall ist das Baby, rein normal ist ja immer relativ, aber der generelle Hauptfall ist, das Baby kommt in die Trage und wir reden jetzt nicht davon, dass es mal kurz weint während des Einbindens, das ist ganz, ganz oft, das ist, für, ich sage mal 80, 90 Prozent der Fälle, weint das Baby ganz kurz mal, wenn man es einbindet ist, und danach beruhigt sich sofort wieder entspannt und schläft glücklich ein. Das ist der Normalfall und das ist auch der am häufigst vorkommende Fall. Also wenn uns jetzt werdende Eltern zuhören, heißt es nicht, es ist normal, dass ein Baby weint und es ist toll, sondern der Normalfall ist, dein Baby äh, relaxed, entspannt und ähm, schläft einfach ein. Ähm, und wie gesagt, von diesen kurzen weinenden Sachen reden wir auch gar nicht. Wir wollen heute uns wirklich angucken, dass äh, Baby weint ganz lange. Es lässt sich nicht trösten. Es ist einfach untröstlich und und hört nicht mehr auf. Und da ähm, kommst du dann eben, Johanna, ins Spiel. Ähm, kannst du ganz kurz uns nochmal den Überblick übers Weinen Wie definiert man das? Ähm, was gibt es da für un unterschiedliche Arten geben, damit wir auch das nochmal ganz klar abgrenzen? Wie gesagt, für werdende Eltern es ist es nicht normal, wenn das Baby, oder nicht der Standard, dass das Baby weint. Hm?
0: Ja, natürlich, super gerne. Ähm, Finde ich auch schön übrigens, dass du das so in Erinnerung behalten hast <lacht> über die vielen Jahre. Also ich glaube, es müssen ungefähr vier gewesen sein. Und ähm ja, das ist mir auch so das Anliegen. Also so wie du das gerade beschrieben hast, es geht natürlich nicht darum, dass jedes Baby dann dauerhaft irgendwie weint, sondern einfach zu wissen, wenn das mal vorkommt, in welche Kategorie gehört das? Kann ich jetzt sofort was dagegen tun oder muss ich vielleicht was ganz anderes machen? Also eine Kategorie ist natürlich, das kennen wir alle, hast du eben schon genannt, ist das Bedürfniswein. Das heißt, mein Baby möchte gern was essen, was trinken, dem ist zu warm, das muss mal auf Klo. Ähm, das braucht gerade Kontakt, das möchte gerade gehalten sein. Ja, das braucht einfach Gerade äh, taktile, sensorische Stimulation möchte am Körper sein. All diese ganzen Geschichten kennen wir Eltern eigentlich alle. Und das ist ja das, worauf wir meistens anspringen und reagieren. Ja, Kind wird unruhig. Okay, ich gebe nochmal die Brust. Ähm, ich nehme dich einfach auf den Arm. Ich gucke mal, was los ist. Das ist ja auch was, was wir in der Praxis einfach ähm, lösen können bei der Trageberatungspraxis. Also dann
2: höre ich halt auf zu beraten und sage, okay, du kannst jetzt stillen. Also ich hatte zum Beispiel Eltern, die sich nicht getraut haben, zu stillen. Und ja. ich, du darfst gerne, es ist vollkommen okay, wenn du jetzt dein Baby ausbindest und erstmal stillst. Und danach geht es dann einfach weiter und das Bedürfnis ist gestillt, es lässt sich einbinden, es ist wieder vollkommen entspannt. Genau, also das ist in der Praxis, glaube ich, auch was, was sich ganz leicht lösen lässt.
0: Definitiv, ja.
1: Oder bei dir, ne, windelfrei, dann hält man es eben kurz ab. Genau, das ist natürlich der Klassiker, wenn das Baby eigentlich gerade mal groß muss oder vielleicht schon eine volle Windel hat, dann will es sich gar nicht erst einbinden lassen, dass wir diese kleinen ähm, Dinge erstmal ausschließen, genau. Mhm.
0: Ja, genau, das ist total wichtig, das einmal abzuscannen für sich und die meisten Eltern wissen das ja auch. Mhm. Die Frage ist, was passiert dann, wenn das Wein anhält? Ein großes anderes Thema kann natürlich einfach Schmerzen sein. Das ist natürlich was, wenn das Kind eh dazu neigt und zum Beispiel öfter auch so weint, ne, dass man auf jeden Fall beim Kinderarzt einmal abgeklärt hat, hey, hat das Kind vielleicht irgendwas? Ja, ein Leistenbruch, der nicht gesehen wurde. Irgendeine andere Form von Schmerzen, das heißt eine Mittelohrentzündung, ja, kann alles Mögliche sein. Und da ist natürlich wichtig, das vorab abzuklären, bevor ich da irgendwie an dem Baby rumwurscht und es weint eigentlich, weil es Schmerzen hat.
2: Genau, also da würde ich jetzt auch wieder mit der Praxis kurz ähm, nochmal einen Impuls reingeben. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn das Kind auch jetzt wirklich vor Ort einen Strampler anhat, der zu eng ist.
0: Hm.
2: Auch so Sachen, die kann ich erstmal lösen. Also wenn Schmerz oder die Tragehilfe ist, der Steg zu breit oder sowas, es schneidet in die Kniekehlen ein. Solche Sachen äh, passieren ja bei uns in der Praxis auch. Das sind auch wieder Sachen, die kann ich lösen. Aber wenn so ein Leistenbruch dann zum Beispiel vorliegt, das kann ich wieder nicht lösen. Das übersteigt dann unsere Kompetenzen.
0: Ja, genau. Na, das sind dann einfach so Sachen, da wird das Baby natürlich aber auch mehr schreien und nicht nur in dem Moment des Einbindens oder Einsetzens oder solange es in der Trage ist. Deswegen, da muss man einfach unterscheiden, worum geht's es hier gerade. Und wenn ich irgendwas am Baby mache und es weint dauerhaft, dann würde ich auf jeden Fall immer das einmal beim Arzt abklären, damit ich weiß, okay, es gibt keine physiologische Ursache und ich kann dann nach anderen forschen. Genau, und das das, das nächste, die nächste Kategorie die ihr sicherlich auch ganz gut kennt, das hast du gerade auch schon so schön angesprochen, ist das sogenannte Dissonanzwein. Das heißt, das Baby reagiert eigentlich auf das, was im Feld da ist. Ja, und das Baby kommt natürlich vor allen Dingen meistens immer erstmal in den Bereich des Herzens, wo meinetwegen, wenn ich jetzt das erste Mal einbinde, eine ganz große Aufregung sein kann. Ja, also es gibt nicht wenig Eltern, die erstmal die Luft anhalten. Und was macht denn unser System? Das geht auf Alarm. Und unser Baby kommt auf unseren namen und merkt, okay, hier ist Alarm, ich muss auch mitmachen. Ja, also hier ist irgendwas ganz, ganz aufregend, ganz bedrohlich oder auf jeden Fall so, dass ich mit loslegen kann. Und manchmal eben auch die Ursache dafür, dass die Babys weinen beim Einbinden.
2: Mhm.
0: Na, manchmal sind es natürlich auch langfristigere Sachen, also wenn eine Mutter zum Beispiel sehr, sehr belastet ist und das Baby sitzt am Herzen genau an der Belastung, dann wird es natürlich nicht nur durch einmal durchatmen aufhören zu weinen, sondern sagt es, oh, hier ist echt was los, also tiefe Verletzung, ja, ich wurde gerade verlassen als Mutter, ja, und äh, bin jetzt alleine hier mit meinen ein, zwei oder drei Kindern, was auch immer. Also da kann es schon sein, dass ein Baby hier am Herz total reagiert, wohingegen es vielleicht auf dem Rücken das ganz gut tolerieren kann. Ne? also das, wär das wär da wäre da eine
2: Lösungsmöglichkeit für dich mh. zu sagen, ich trage das Baby auf dem Rücken. Also mhm. Unsicherheiten kann man ja einfach durchüben, sage ich mal, dass man erst mit der Puppe anfängt und einfach diese Unsicherheit überwindet. Aber solche tiefer sitzenden Unsicherheiten sind ja schwierig ich sage mal, schnell zu lösen. ja. Also da wäre dann ja wirklich eine Variante auf den Rücken tragen. Hast du noch andere Varianten, das zu lösen?
0: Naja, wenn eine Mutter sehr belastet ist, dann wäre ne, natürlich das wichtig, dass sie einen Raum kriegt für ihre Belastung. Also das ist natürlich sowieso essentiell. Viele nehmen sich das nicht. Also das erlebe ich einfach oft, dass viele Eltern den Anspruch haben an sich, sie müssen da sein für ihre Kinder, sie müssen funktionieren. Und tatsächlich wünsche ich das denen, dass sie sich einfach egal wo und egal wer was suchen, damit sie einen Platz kriegen für ihre Trauer zum Beispiel auch. Also fürs Baby ist eigentlich nichts schlimmer als Eltern, die versuchen, ihre Gefühle zu halten. Die, Wenn die da sind, dann spürt es das Baby so oder so, dann darf man die auch zeigen. Also dazu möchte ich einfach herzlich einladen, wenn man belastet ist, dass man das auch mal zeigen darf. Man, natürlich ist es ungünstig, wenn man den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und weinen muss. Ähm, dann brauchst es natürlich vielleicht doch noch ein bisschen andere Art von Unterstützung. Aber wenn man mal sagt, okay, ey, ich merke, heute ist einfach gerade zu viel, ich muss mal weinen, dann entlastet es auch das Baby. Das ist einfach tatsächlich, äh, finde ich, wichtig. Also zu sagen, ich muss nicht immer stark sein, sondern darf auch mal meine Schwächen zeigen oder meine schwachen Momente.
2: Also auch Eltern dürfen weinen. Das ist ja eigentlich das Thema. Also nicht nur die Babys dürfen weinen, weil sie eben irgendwas haben, sondern auch Eltern dürfen mal weinen, wenn sie ein Problem haben. Aber das finde ich jetzt
1: gerade total schön, wie du das äh, erklärst. Und Juli, das geht ja auch so ein bisschen zurück auf deine... Beschreibung vorhin aus der Trageberatung, dass die Eltern sich nicht trauen, das Baby zu stillen zum Beispiel. Mhm. Warum halten wir uns so oft zurück? Mhm. Also ob wir jetzt nun weinen oder auch eben uns einfach zugestehen, die ne, das Baby so da abzuholen, mhm. wo es gerade das braucht. Warum ähm, habe ich eigentlich ne, die Vorstellung zum Beispiel in der Trageberatung ah jetzt nicht stillen wir halten das noch aus oder so mhm. ne dann sind da immer so die Prioritäten vielleicht ist das die Zeit im Hintergrund mhm. dass man denkt ah und ne, dass ich bezahle das ja auch oder so also dass wir uns da ein bisschen mehr überlegen, was sind eigentlich die Prioritäten hier und nicht so aufs Äußere gehen, sondern vielmehr ehrlich in unser Inneres hören oder auf unsere Intuition hören. Das ist immer so leicht gesagt, aber das ist ja, wenn ich jetzt überlege, wo kommt das eigentlich her,
0: oder, Johanna? <lacht> Definitiv. Also das ist mir auch was, was mir total am Herzen liegt, ähm, da mehr hinzugehen. Und du hast vorhin schon gesagt, man kann zum Beispiel Unsicherheit durch Üben wegbekommen oder in Griff bekommen. Aber auch da finde ich das manchmal sinnvoll, gleichzeitig zu gucken, was kann ich denn tun, um wieder zurück zu mir zu kommen. Und da reicht es manchmal, wenn man einfach sich wirklich Zeit nimmt, manchmal braucht man das in der Trageberatung auch mit einer Begleitung, nochmal in Ruhe durchzuatmen. Also nur daran erinnert zu werden, ey, ich, ich halte gerade den Atem an. Wie ist es, wenn ich einfach durchatme? Oder wenn ich merke, ich habe total Stress beim Einbinden. Ich bewege ganz langsam mal, schon mal meine Füße, bringe in den Boden und bringe so die Aufmerksamkeit zu mir und meinem Körper zurück. Weil das, was wir oft erleben, ist, dass die Aufmerksamkeit gerade beim ersten Kind extrem beim Kind ist. Also ich gucke immer genau, was macht mein Kind gerade. Ich so mit Adleraugen starre ich da drauf und das macht unglaublichen Druck beim Baby. Also wer mal einfach mal ein Rollenspiel ähm, machen möchte, kann sich mal in die Rolle begeben und sich mal so anstarren lassen. wird man merken, das macht krassen Druck, wenn man so angestarrt wird. Und ähm, wenn ich dann wieder zu mir als Eltern zurückkomme, durchatme, vielleicht anfange, meinen Körper wieder wahrzunehmen, habe ich auch einen leichteren Zugang zu meiner Intuition. Da meine herzliche Einladung, also den Körper einfach immer mitnehmen, den brauchen wir für Bindung. Den brauchen wir dringend. Das ist
1: cool, dass du das nochmal sagst. Das ist nämlich ganz oft, dass das Rückentragen so viele Wunder wirkt, mhm. weil ja auch wirklich dieser Fokus, was du gerade beschrieben hast, komplett vom Kind weg ist. Aber das Kind hat alle Bedürfnisse trotzdem erfüllt. Das Kind ist nah am Körper, spürt, ist nicht mhm. allein, ne? hat diese ganzen Vorteile, aber hat seinen eigenen Raum. Mhm. Und das ist das was so besonders ist beim Rückentragen und warum natürlich wir auch dafür gemacht sind. ja Auch wenn wir es hier in unserer Gesellschaft erstmal nicht so praktizieren oder es nicht so ähm, normal ist, das erstmal äh, zu machen, dass wir da oft Übungen brauchen oder auch eine Trageberaterin, die einen darauf stößt, das endlich doch mal ähm, auszuprobieren. Ja, das finde ich richtig gut. Und weißt du, was mir gerade eingefallen ist, Johanna, dass ich seit dieser Fortbildung bei dir immer, wirklich auch in jeder Beratung sage, wenn die Babys nämlich eingebunden werden, klar, bei den Puppen haben die Eltern das oft noch nicht, dass sie aufhören zu atmen, aber wirklich, ich sage es jedes Mal beim Einbinden, bitte denk daran zu atmen, weil ich das richtig sehe, wie die Eltern so steif werden. Klar, es ist so eine hohe kognitive Beanspruchung. Man muss das Kind irgendwie im Blick haben und man muss sich an die Handgriffe erinnern und das ist alles so neu also was für eine super schwierige Situation ist das auch ja und trotzdem ist es dann gut wenn jemand noch mal sagt denk ans Atmen nicht vergessen
0: ja und wichtig ist in dem Moment dann auch zu verstehen warum also wenn du das machst wäre natürlich immer gut das auch einzubinden damit die nicht denken okay wieso reden wir über Atmung wir wollten noch tragen ähm, sondern zu sagen, ey, guck mal, das hat doch was mit deinem Baby zu tun. Äh, ich lade dich ein, probier mal aus. Vielleicht was, vielleicht verändert das einfach was.
1: Da hast du recht.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, eine große letzte Kategorie. Also wir haben ja jetzt ein paar Ursachen besprochen, das Bedürfniswein, ähm, Dissonanzwein, Schmerzen und so weiter. Und natürlich gibt es noch eine andere Form von Wein die ähm, entweder durchs Tragen auch mal ausgelöst werden kann oder da entsteht, weil Babys sich dann besonders gehalten fühlen. Ja? Also dieses Eingebundensein bedeutet ja auch ganz viel Sicherheit. Und wenn ganz viel Sicherheit da ist, jetzt schwinge ich einmal zu den Erwachsenen, was passiert, wenn ich als Erwachsener zum Beispiel belastet bin und ich fühle mich auf einmal wirklich sicher, meine beste Freundin nimmt mich in den Arm, dann fangen die Tränen an zu laufen. Und das kann natürlich auch beim Baby einfach genauso passieren, dass die Sachen mit sich rumtragen aus der Schwangerschaft, von der Geburt, die vielleicht ganz anders war als erwartet. Wir haben als Baby natürlich eine natürliche Erwartung an das, wie wir auf die Welt kommen, dass wir zum Beispiel die Geburt selbst initiieren, ja, dass wir aktiv mitmachen können, dass unsere Mutter auch aktiv daran beteiligt ist, also es ist eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt, und dann ähm, wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich meine. Es gibt natürlich einfach in unserer Geburtskultur viele Sachen, die sehr hilfreich sind, aber manchmal auch überfordernd gleichzeitig für die Babys. Also wenn eine Mutter da ist, die auf einmal betäubt ist, dann ist es auf einmal kein Gemeinschaftsprojekt mehr. Dann ist die nicht mehr fühlbar. Wenn ich auf einmal ein Kaiserschnittkind habe, ja, dann ist es auch ganz anders als erwartet. Und solche Kinder weinen natürlich manchmal mehr. Ja, Die haben kommen in einer Belastung auf die Welt, und versuchen, das dann einfach dadurch auszudrücken. Und ähm, brauchen im Prinzip eine Möglichkeit, äh, da das auch zeigen zu können und damit gehalten zu werden, Also wie wir das auch brauchen. Ja, Also äh, wenn wir eine Belastung haben, schaffen wir das auch am besten darüber hinweg, wenn wir weinen können. Es gibt eigentlich nichts, was mehr Stress löst als das Weinen. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen auf das Tragen beziehe, ich habe schon gesagt, die eine Sache kann sein, okay, Oh, ich bin eingebunden, endlich fühle ich mich so sicher, dass ich jetzt endlich weinen kann. Ja, Das kann das eine sein. Und das andere kann sein, ich mache mal ein Beispiel jetzt von der Geburt, meinetwegen, ich habe jetzt 16 Stunden im Geburtskanal gehangen, war äußerst ungemütlich, sehr hakelig, überall im Kopf- und Halsbereich und da da am Hals hing es vielleicht an der Schulter noch eine Weile fest. Und ich nehme jetzt eine Trage, die ist vielleicht auch noch ein bisschen fester und die zieht genau hier, in den Bereich rein, wo ich im Geburtskanal festhinge. Oder wo es, also wo es genau da dann einen Schmerztreher gibt. Kann man auch wirklich schön machen mit Babys, wenn man die Punkte kennt. Ja, und dann so ein paar Handgriffe machen, dann schreit das los. <lacht> Klingt jetzt gemein. Nein, aber es ist wirklich, wenn ich beim, bei bestimmten Kindern an bestimmte Punkte gehe, mit bestimmten Geburtsgeschichten, sieht man das. Dann kann man das einfach auslösen. Und das ist nicht, weil jetzt, heute und hier noch der Schmerz zum Beispiel an der Schulter noch da ist, sondern weil die Erinnerung ist, boah, ey, da, als es das letzte Mal da so eng war, habe ich um mein Leben gekämpft. Da hing ich stundenlang fest, die Luft wurde dünn, ja, meine Herztöne sind abgesackt. Die Kinder denken das natürlich nicht alles so, aber die fühlen die Angst wieder. Und klar, dann fangen sie manchmal eben auch da anzuweihen.
1: Ich habe echt Gänsehaut hier, Johanna, mir schnürt richtig den Hals so. Das ist so, ja, bildhaft, wie du das beschreibst. Und ich finde aber auch generell, ja, ist dieser Bereich im Nacken, also auch für uns mhm. immer unglaublich empfindlich. Und das ist tatsächlich was beim Tragen, bei sehr vielen Tragehilfen eine krasse Schwachstelle ist, weil dort natürlich auch diese Kordelzüge sind mhm. und das ja nochmal zusätzlich triggert. Ne? Wenn die Tragehilfe also nicht gut eingestellt ist, gerade bei einem Neugeborenen, dann ist ja schon vorprogrammiert, dass es hier ein weinendes Baby geben wird. Ja. Was halt wichtig jetzt ist, glaube ich, für uns oder für Eltern, die jetzt zuhören, wie
2: kriege ich das gelöst? Also ich sage mal, wenn ich, eine Blockade habe, eine ganz stinknormale, sage ich mal, Blockade, kein, keine Schmerzerinnerung, was du jetzt sagst, sondern eine ganz normale Blockade, dann gehe ich zum Spezialisten, was weiß ich, ein Osteopath, wenn es eine ganz leichte ist, oder ein, ein richtiger, ich sage mal auch KISS-Spezialist, das also ist ja auch umstritten das Thema, aber ähm, wir waren damals zum Beispiel mit meinem zweiten Kind, das hatte so ganz schlimme Blockaden ähm, beim Spezialisten, der wurde eingerenkt und von Stund an hat das Kind geschlafen. Also es war auch in der Trage, also es war komplett entspannt. Aber was mache ich denn? wenn jetzt solche Erinnerungssachen vorliegen? Das Kind weint und weint, der Osteopath oder der KISS-Spezialist hat drüber geguckt, alles ist organisch, okay, was mache ich jetzt?
0: Ja, da kommt es natürlich ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt selber dadurch eine hohe Belastung habe, also wenn das immer auch in meinem Alltag auftritt, unabhängig von der Trage, dann wäre natürlich gut, sich wirklich Zeit zu nehmen, das Baby viel zu halten und dem zuzuhören und zu sagen, ey, ich höre, du bist zum Beispiel, das hört man auch am Bein, wütend, ängstlich, verzweifelt, man hört Panik. Und das kann man dem auch gut wiedergeben. Aber das Wichtige ist, die müssen wirklich sicher gehalten sein. Also da gibt es so einen bestimmten Griff, wo man das Kind wirklich im bauch an Bauchkontakt hat, Becken stützt, Schultergürtel stützt, sodass die sich echt sicher fühlen können. Voraussetzung dafür ist natürlich immer, ich bin selbst entspannt. Also ich muss irgendwie präsent sein. Wenn ich im Kopf habe, okay, vielleicht ist es noch das, vielleicht ist es noch das, ich muss noch hier und ich muss doch noch mal eine Runde um Wohnzimmertisch laufen, bin ich nicht präsent. Ich kann auch ein Beispiel nochmal machen, das macht es noch deutlicher. Ähm, Juli, wenn du jetzt zum Beispiel ein Thema hast, ja, und das möchtest du mir gerne mitteilen, ja, also hat du einen ganz schlechten Tag bei der Arbeit, und ich sitze dir gegenüber und während du mir das erzählst, denke ich die ganze Zeit, oh Mensch, ich glaube, im Ofen ist noch was. Ich glaube, ich habe dir den Herd angelassen. Ich glaube, ich, ich muss irgendwie heute Abend, muss ich unbedingt noch jemanden anrufen. Es mag sein, dass ich dich trotzdem angucke, aber dass ich in Gedanken bin. Dann wirst du irgendwann sagen, sag mal, hörst du mir überhaupt zu, Johanna? Ja, das merkst du. Mhm. Und du wirst nur dann dich besser fühlen, wenn du das Gefühl hast, ich bin voll da. Ich bin voll bei dir und ich höre dir voll zu. Und das wäre sozusagen die erste Voraussetzung auch fürs Baby, dass das Gefühl hat, nicht die Welt meiner Eltern geht auch unter, nur weil ich weine, sondern ich habe Eltern da, die halten das. Die setzen sich hin und sagen, okay, ich darf. Ich darf jetzt loslegen und ich bin trotzdem gehalten. Ich bin trotzdem geliebt. Ich bin trotzdem sicher. Das ist natürlich das Erste, was ich erstmal machen kann. Wenn ich da als Eltern merke, geht nicht weiter, schaffe ich nicht, halte ich nicht aus, dann wäre meine Empfehlung immer, sucht euch jemanden, der das mit euch macht. Da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Das Zweite ist, ähm, wenn das nur jetzt beim Einbinden auftritt, dass ich diesen Schmerzträger habe oder nur wenn ich was über den Kopf ziehe, beim Anziehen oder so nur in kurzen Situationen habe, dann wäre natürlich zu gucken, ob ich, das mache ich immer ganz gerne, auch mit Massagen allem Möglichen, mich diesem Bereich langsam nähern kann. Das heißt, wenn ich jetzt von der Trage ausgehe, dann ziehe ich die eben nicht fest, sondern auch wenn es nicht ganz optimal ist, aber ich biete dem Kind an, guck mal, du kannst bei mir sein, du kannst auch gehalten sein, aber jetzt lasse ich erstmal deinen Nacken frei. Ah Und ich sehe, Mensch, das kannst du tolerieren. Und dann kann ich jedes Mal einen halben Zentimeter höher ziehen und sagen, wie ist denn das jetzt gerade? Na? Ich sehe, jetzt ist ein bisschen Unruhe, komm, wir gehen mal ein paar Schritte. Und dann sowas wie eine neue Erinnerung schaffen, nämlich dass Enge und so stückchenweise Enge, nicht gleich zack fest, auch bedeuten kann, dass es ganz nett ist, bei Mama oder Papa gehalten zu sein. Das wäre so das Zweite, was man auf jeden Fall machen kann. Gleichzeitig mit vielleicht viel hier berühren, immer wieder lockern, ausstreichen, also kleine Vibrationen im Gewebe machen und so. Da gibt es viel, wo man nochmal darauf eingehen kann.
2: Das ist ähm, übrigens, habe ich das wirklich mal in der Praxis gemacht mit einer Mama. Da war aber das Problem, dass die Mama das nicht ertragen hat, diese Nähe und Engel. Ja. Und da habe ich das genauso mit der Mama gemacht. Wir hatten dann eine Trage, die ihr relativ bequem war. Ähm, aber selbst mit Puppe hat sie es nicht geschafft, so nah ranzubinden. Und da haben wir auch, also sie hat die Trage eigentlich nur umgelegt am Anfang und ihr Baby festgehalten mit der Trage. Und genau wie du gesagt hast, dann hat sie jeden Tag ein bisschen mehr gemacht, bis sie am Ende wirklich nie bei diesem ganz engen
1: Tragen war, aber doch ihr Baby richtig getragen hat in mhm. der Trage. ja Es gibt ja auch Tragehilfen, die da natürlich prädestiniert dafür sind. Die sind vielleicht nicht die tragen, die wir als erstes hervorholen würden in einer Beratung, wo alles super glatt läuft, aber die einfach so ihre Vorteile haben, weil sie eben nicht mhm. so besonders fest an bestimmten Stellen sitzen. Mhm. Ja. Oder Face-Out vielleicht auch. Ich weiß nicht,
2: ja. ist Face-Out dann auch mal eine Variante?
0: Klar, also wenn es gar nicht geht, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ich mich selbst als Eltern entlasten kann. Ja, Also gerade wenn ich bedenke, dass ich zum Beispiel damit nicht mit drei Monaten gleich durch die Innenstadt von Berlin laufe und sondern das vielleicht erstmal ganz gemütlich zu Hause nutze, dann ja, warum nicht? Mhm. Johanna,
1: weißt du, was mir auch noch jetzt sehr aufgefallen ist in deiner letzten Beschreibung von dieser Situation mit dem Baby, was ja sich gehalten fühlt von den Eltern und wirklich die Aufmerksamkeit hat. Ja, wir sagen das ja so oft, so nebenbei, oder ich höre das auch oft in der Beratung des Eltern, so sagen, ja, du brauchst mehr Aufmerksamkeit. Ja, das ist ja eigentlich, ne, eigentlich verstehen Eltern ja was gemeint ist, obwohl ich finde, dass das oft auch so eine negative Sichtweise ist, wenn man sagt, ah, du willst mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ne, das ist eher so, ach, du kriegst nicht genug, ich gebe dir doch ganz viel. so Also, dass wir weggehen von dem... Dass das Baby ja irgendwie das so negativ meint und das absolut und das habe ich jetzt gerade einfach in deinen Worten so gespürt auf Augenhöhe holen mhm. und ihnen Kompetenzen zugestehen und auch diese Würde ja die dabei so rauskommt. Du sprichst das Baby direkt an und du behandelst es. Das sollte natürlich absolut normal sein, aber irgendwie ist das noch nicht so normal ja dass das irgendwie da ist das Baby und das versteht vielleicht noch nicht alles. aber nein du sprichst das Baby genau an und du weißt, dass das Baby dich auch versteht. Ich finde das ist schon mal eine ganz wichtige so ja, so ein Level, was man erstmal so erreichen muss und was aber bei den Eltern glaube ich auch viel auslöst, dass du halt das Baby so so super super klar wertschätzend aber auch kompetent handelst ja. ja absolut
2: für mich hat das auch so ein bisschen erklärt. Ich denke dann immer an meine eigene äh, Tragepraxis. Mein äh, Große hat speziell am Abend sehr viel geweint. Also da hat er ganz viel vom Tag wahrscheinlich mitgenommen, verarbeiten müssen und der hat wirklich abends sehr 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 viel gejammert und geweint und, und ich hatte auch immer das Gefühl, er muss jetzt mal alles erstmal vom Tag weggelassen und das ist okay. Also das mhm. ist damit nimmt man das wie du gerade gesagt hast, das nimmt man an. Und das hat nichts mit der Trage zu tun oder dass man irgendwas falsch macht als Eltern, sondern das ist einfach, das Baby sitzt da, es ist ruhig, es kann sich entspannen und einfach loslassen. Und das ist toll, wie du das erklärst, Johanna.
0: Dankeschön.
1: Das ist total wichtig, <lacht> weil ich glaube, das ist wirklich was, was sehr, sehr viele Babys machen. Ich hatte das in meiner artgerecht, ich glaube in der Windelfrei-Ausbildung war das tatsächlich, da hat Nicola nämlich gesagt, das ist ganz klar, um den um die zehnte Woche haben alle Babys so einen Schrei-Peak, weil da im Gehirn so viel passiert und mhm. sich neu organisiert. So neue Synapsenverknüpfungen bilden sich. Und das ist ganz normal. In dieser Zeit weltweit ist es bei allen Babys so. Und das erklärt jetzt komplett auch, was du sagst. Dieser letzte Punkt des Weins, Erinnerungswein. Das Erinnerungswein. Dass die Babys damit eben, weil sie sich so geborgen fühlen, jetzt loslassen und weinen. Gibt es noch eine Erklärung, warum das abends ist? Das war bei uns nämlich auch immer so ab 19 Uhr. Ach, jetzt weiß ich auch, das war nicht die Windelfrei-Ausbildung. Ich habe ja auch den baby schlafcoach gemacht. Und da war das so ein Thema, dass man nämlich dann als Tipp war da so gedacht, dass man die Babys zum Beispiel ein bisschen früher schon in der Trage zum Beispiel zum Schlafen bringt, dass man diese Phase sozusagen umgeht. Shift, Aber eigentlich wäre das ja dann nicht so zielführend, weil wir ja, wenn wir weinen, als eine Art Katharsis äh, sehen, dass da eben auch was gelöst wird, dann fehlt das ja, oder? Also ich habe damals, als das bei meinem Kind,
2: da war das wirklich auch eine Zeit lang extrem, wirklich auf ihn eingeredet und gesagt, alles gut, wir sind da.
0: So
1: Mal gucken, was Johanna sagt. ja. <lacht>
0: Also, das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Manchmal sind Babys natürlich abends zusätzlich zu allem dem, was wir jetzt schon genannt haben, auch einfach ein bisschen überreizt. Mhm. Und ich merke, also ich habe das zum Beispiel auch mal als Experiment gemacht. Ich habe mein letztes Kind ausschließlich getragen. Und natürlich bin ich manchmal Auto gefahren. Und zum Beispiel an den Tagen, wo ich Auto gefahren bin, war, hat die abends mal geweint. Ja, und das ist natürlich einfach so, wo du merkst, es staut sich über Tag an, lässt sich schlechter regulieren. An den Tagen, wo ich ausschließlich getragen habe, ist die einfach ins Bett gegangen. Also mit mir natürlich, aber da gab es das nicht. Und ähm, die war aber auch gut reguliert. Ne? Also da gab es, also wir haben ja auch ein bisschen Geburtsthema gehabt. Die war ein Sternenkucker, die hatte es ein bisschen schwer. Ähm, wir haben da hart gekämpft, aber ähm, das war nur eine Phase am Anfang. Und warum die manchmal abends weinen, hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass der Tag manchmal lang ist, dass viel mehr Input kommt, weniger Pausen als Babys brauchen. Weil eigentlich immer, wenn die zum Beispiel in sich gekehrt sind, also eine Eiform machen, wenn die Hände zum Mund gehen, die Füße zum Mund gehen, die schnullern, heißt es eigentlich, ich brauche gerade keine Ansprache. Ich brauche eine Pause. Und so oft wird darüber hinweggegangen. Die kriegen noch mehr Input und noch mehr Input. Dann kommt Oma noch mit der Rasse. Bin jetzt ein bisschen gemein, aber ihr wisst, was ich meine. Und das kommt sozusagen als Topping noch oben drauf. Und es macht es für die Babys dann oft schwieriger. Manchmal ist es aber auch, weil sie abends geboren wurden. Abends ging es los und immer zur Geburtszeit äh, tralalala äh, fangen sie an mit ihrer Unruhe. Die haben da einfach so ihre innere Uhr dafür. Also da heißt es dann auch
1: wirklich mal beobachten und die Zusammenhänge herstellen. Das hilft ja uns als Eltern so unglaublich, wenn wir es uns einfach nur erklären können. Wenn wir den Hintergrund wissen. Ja, das, Also weil immer dieses im Dunkeln tapsen, das ist das macht einen ja so nervös, mhm. weil man so denkt, okay, ist das jetzt was ganz Schlimmes, tut wirklich was weh und deshalb finde ich diesen letzten Punkt so beruhigend, weil viele den auch wieder nicht auf dem Schirm haben, ich hatte das eben auch nicht, dass es auch so eine Art Loslassen ist und dass wir das halt so begleiten können, dass das dann okay ist, wenn wir nicht die ganze Zeit wollen, dass das Kind aufhört, sondern dass wir sagen, okay, du darfst, aus vollem Herzen sagen wir ja, Wein ruhig, ich bin hier, ich halte dich, ich nehme das alles auf und ich bin voll und ganz für dich da.
0: Genau, und dann auch immer so lange, wie man das wirklich nur gut kann. Also da darf man auch wieder ehrlich zu sich selber sein. Das ist kein Baby geholfen, wenn man anderthalb Stunden da sitzt und nach anderthalb Stunden weiß, ich bin so drüber, ich bin innerlich schon ausgestiegen, weil ich konnte das schon vor einer halben Stunde nicht mehr hören, sondern sich hinsetzen, ganz bewusst sagen, jetzt gerade kann ich es halten, so lange, wie ich es halten kann. Wenn ich merke, ich verliere innerlich den Kontakt zu mir, dann stehe ich auf und mache das, was ich sonst auch mache. Dann kann ich noch mal stillen und noch mal eine Runde laufen, noch mal eine Runde beruhigen, so lange, bis ich wieder das Gefühl habe, ich bin wieder bereit. Oder ich mache es erst morgen wieder. Mhm. Also man muss es nicht über sich ergehen lassen. Das ist keine gute Idee.
1: Wahnsinn. Liebe Johanna, gibt es noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch abschließend mitgeben
0: möchtest? Ja, super gern. Also das Erste, das hat man vielleicht auch ein bisschen rausgehört, ist, ähm, es ist absolut wichtig, wie es euch als Eltern geht. Also Selbstfürsorge, das klingt so abgedroschen, aber das ist so elementar. Also wenn man selber ab und an mal mitkriegt, wie geht's mir eigentlich gerade? Also wo, in was für einem Zustand bin ich? Fühle ich mich als Eltern sicher? Also wenn ich weiß, ich stehe mit dem Rücken an der Wand und bin eigentlich hilflos und überfordert, dann bin ich es gerade nicht und dann auch zu wissen okay ich darf da was für mich tun ich darf meinen besten Freund meine beste Freundin meinen Partnerin meine Partnerin fragen oder mir eine Unterstützung suchen weil das so elementar ist das Baby braucht euch und es braucht euch halt voll da das ist so das allererste was ich einfach mega wichtig finde und was so oft viel zu kurz kommt also mothering the mother ist so eines meiner größten Themen und ähm, ja, das hat noch viel zu wenig Platz. Also ich höre das schon seit zehn Jahren und trotzdem hat es immer noch zu wenig Platz. Und ich spreche es immer wieder an. Und das Zweite ist natürlich, also da das Baby ernst zu nehmen, so mit dem, was es kommt, was du gesagt hast, ne, du hast gesagt, so mit Würde oder mit Gleichwürdigkeit, das ist natürlich ein Riesenthema, einfach sich wirklich bewusst zu machen, dass das Baby von Anfang an bewusst dabei ist, dass das alles fühlt. Also das, was was es fühlen kann, das ist von Anfang an da. Ja, wenn es auf der Welt ist, kann das alles fühlen, was du auch fühlst. Und es da mit einzubinden und ernst zu nehmen. Das ist so das Zweite. Und wenn ihr an der Stelle merkt, es geht nicht weiter und es hakt absolut und ihr seid total verzweifelt, dann seid es euch wert, da Hilfe zu holen. Also es gibt um, eine ganz große Fachkräfteliste auf der Seite vom ZEP, also Z-E-P-P, Z-Bremen. Da kann man einfach gucken oder eH-deutschland.org ähm, ist es, glaube ich. Da findet man in jeder in jeder, in jedem Bundesland, in jeder Stadt findet man Leute.
1: Das ist ein wunderschöner Abschluss, Johanna. Vielen Dank. Ich bin wirklich ganz emotional gerade und finde das so wunderschön, welche Worte du auch immer, so passende Worte dafür findest. Und das ist natürlich auch ein ganz besonderes und delikates Thema. Also da muss man natürlich auch sehr feinfühlig sein. Ja. Ich freue mich so, dass du heute hier warst und dass wir dich mit in unserem Podcast haben können. Vielen, vielen Dank. Wenn man es nicht sieht, ich habe auch so Tränen mhm. in den Augen. Ich mich <lacht> vielen Dank,
2: Johanna, für diese halbe Stunde. Und ja, vielen Dank für diesen Input.
1: Wir weinen jetzt erstmal hier eine Runde <lacht>
0: <lacht> und, und nehmen das zu Herzen, was du uns empfohlen das das hast. Drin. Genau. Vielen Dank. Ja, euch auch vielen Dank, hat mir super Spaß gemacht. Das ist einfach mein Thema, ich rede gern drüber, mache ich auch immer wieder gerne.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
2: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.